0: je suis arrivé, il y avait 10-12 concerts par an et ces dernières années, il y avait un concert par semaine.
1: Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
2: à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiviste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et après avoir parlé de l'histoire de Notre-Dame de Paris, je vous propose qu'on entre virtuellement en tout cas entre ces murs. D'abord, Commençons par parler avec le doctorant Olivier de Chalut, que vous avez pu entendre dans les deux précédents épisodes. Il se trouve qu'il a été guide bénévole à la cathédrale pendant une dizaine d'années. Et parmi toutes les expériences qu'il a vécues, il voulait vous raconter une visite particulière avec une petite fille.
1: Un matin de, je pense, novembre 2018, quelque chose comme ça, j'arrive au bureau, là où je travaille, je retrouve mes collègues, et il y a Ibrahim qui est là et qui me dit euh, « Olivier, c'est marrant, ma fille Elina a un exposé à faire sur Notre-Dame de Paris ». Je dis à Ibrahim, bah, il faut qu'elle m'écrive pour qu'on aille euh, faire une visite ensemble à Notre-Dame. Et puis, on s'est retrouvés en janvier, euh, donc euh, c'était trois mois avant l'incendie, sur le parvis. Et donc, il euh, y avait Elina qui était là avec son frère, sa sœur, ses parents. Et puis, euh, trois ou quatre petites filles de 8 ans qui étaient là euh, avec leur mère. Et donc, je commence euh, ma visite. Donc voilà, bah, je m'appelle Olivier, je travaille à la cathédrale, etc. Moi, je voudrais déjà savoir ce que vous savez de la cathédrale et... Euh, et ce que vous avez envie de savoir, c'est essentiel. On ne peut pas donner une visite guidée sans te poser la question aux gens d'abord de savoir euh, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Euh, quand on forme des guides, je me souviens d'une anecdote qu'on avait eue quand on était en week-end de formation à la cathédrale de Reims, où euh, on suit une visite d'un guide local qui nous emmène dans la charpente et qui nous dit... Bah voilà, cette charpente elle a brûlé comme beaucoup de cathédrales et elle a été reconstruite en béton, ce qui est assez exceptionnel parce que, par exemple, à Saint-Denis, à Chartres ou à Paris, elles ont été reconstruites en métal. Et là, évidemment, bah, il n'avait pas posé la question de savoir face à qui il se trouvait. Bah, manque de bol, il était face à un troupeau de guides de Notre-Dame de Paris qui savaient évidemment très bien que leur charpente était en bois. Et donc, c'est vraiment une règle, je pense. Et puis, c'est une bonne manière de sentir un peu son public et de l'accueillir et de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse un peu s'exprimer, parce que on donne pas une visite pour soi, on donne une visite pour partager. Ce qui fait une bonne visite, c'est euh, les gens répondent oui à trois questions en sortant. D'abord, est-ce que vous avez passé un bon moment Deuxièmement, est-ce que vous avez appris des choses Et troisièmement, est-ce que vous avez en, envie d'en savoir plus Si la réponse est oui à ces trois questions, alors le, le job est fait. Et donc, euh, qu'est-ce que vous savez de Notre-Dame de Paris eh bien, Notre-Dame de Paris a été construite par l'évêque Maurice de Sully. Le chantier a commencé en 163 par le cœur, blablabla. Bla 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 bla. bon, au bout d'un certain temps, je les ai coupées, parce que j'étais obligé. C'était ma visite quand même. Et donc voilà, je me suis retrouvé face à 4-5 petites filles qui étaient en fait euh, qui s'étaient piquées au jeu de l'exposé, et qui avaient euh, creusé, et qui avaient eu envie de découvrir, et qui avaient attendu cette visite euh, depuis longtemps, qui avaient tanné leurs parents. Et c'était génial. Enfin, moi, j'en ai un, un souvenir euh, vraiment extraordinaire parce que c'est l'âge à partir duquel les enfants arrivent à se reconstituer un petit peu une chronologie, avoir des repères en termes de dimension et à pouvoir suivre un fil de visite. Et puis, en fait, euh, bah, la visite a duré deux heures et demie. Les petites filles n'ont pas arrêté de me poser des questions. Au bout d'un moment, il y en a une qui m'arrête, qui me dit « Attendez, attendez, attendez. On fait une pause parce que je veux prendre des notes. <rire> » Elle avait 8 ans Après, je ne sais pas du tout quels seront les fruits de cette visite pour ces petites filles. Est-ce que certaines continueront à s'intéresser au sujet ou pas euh, On verra. En tout cas, j'ai récupéré un petit bout de charbon sur le parvis que j'ai donné à Ibrahim pour qu'il puisse le donner à Elina. Donc, euh, ben, Je ne sais pas quel souvenir elle garde de cette visite, mais enfin, j'espère que ça lui a fait plaisir. Donc voilà, après, bah, évidemment, euh, j'ai rencontré là-bas, euh, dans tous les domaines, des gens qui avaient euh, un vrai goût pour euh, faire les choses bien. C'est pas une question de faire les choses à fond et d'être maximaliste. C'est pas une question de caracoler et de se dire, euh, nous, on est Notre-Dame de Paris, on est les meilleurs, etc. C'est vrai que, quelque part, on se disait, euh, bah oui, Notre-Dame de Paris, nous, on n'est pas vulnérables, on est les plus solides, et en fait, euh, bah, évidemment, l'expérience ou l'histoire nous a montré que c'était pas du tout le cas, mais Disons qu'on était conscient que ce lieu-là était particulier et qu'il fallait vivre cette particularité, non pas avec fierté et avec euh, égocentrisme, mais plutôt avec euh, beaucoup d'humilité en se disant « On est là, euh, bah, c'est nous ». Et puis voilà, moi, c'était la cathédrale de ma ville. Il se trouve que je suis parisien, donc euh, c'est celle à laquelle je me suis intéressé. Et J'aurais été, euh, été habitant de Bourges, je me serais intéressé euh, au moins tout autant à la cathédrale de Bourges, qui est merveilleuse. Il y a quelque chose qui se passe qui dépasse l'homme et du coup qui parle assez bien de la vocation première du lieu.
2: Dans son quotidien de guide, Olivier de Chalut a souvent collaboré avec quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans dans Notre-Dame de Paris et que j'ai pu rencontrer début janvier 2021.
0: Je m'appelle Laurent Prade, j'ai 45 ans et je travaille à Notre-Dame depuis une petite vingtaine d'années.
2: Laurent Prade, vous êtes diplômé en biochimie et en biotechnologie, donc a priori rien à voir avec l'histoire. Et pourtant, vous êtes engagé en 2000 comme régisseur de Notre-Dame de Paris. Comment et pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler dans la cathédrale de Notre-Dame
0: alors j'ai même une spécialité en mycologie, donc il euh, y a quand même des moisissures dans Notre-Dame, donc on peut peut-être faire un, un petit parallèle. Non, non, mais, mais c'est vrai que mes, que mes premières amours étaient vraiment plus sur les sciences. J'ai donc terminé mes études à Paris, j'ai commencé à travailler dans des, euh, dans des laboratoires de, de recherche, et c'est vrai que j'ai fait mon service militaire, c'est quelque chose qui, euh, qui existait encore euh, à mon époque, si je puis dire, et qui m'a ouvert bah, euh, de nouveaux horizons. Et en particulier, euh, plus travailler dans. assez paradoxalement, mais c'est bien lié à mon service militaire, à travailler plus dans des, dans des milieux euh, culturels. Voilà. Donc c'est vrai que la question s'est posée à l'issue de ce service militaire quoi faire En parallèle de ça, je connaissais la cathédrale, bien évidemment, mais je connaissais le fonctionnement de, de la cathédrale. Je connaissais le recteur et je connaissais euh, mon prédécesseur à ce poste, Alors, même si le poste a énormément évolué. Et donc mon prédécesseur, en fait, a souhaité prendre une, une année sabbatique. Donc, ça correspondait à peu près à un moment où moi je m'interrogeais à repartir dans les laboratoires de, de, de recherche ou me lancer dans, dans autre chose. Donc, j'ai proposé euh, mes services. Donc, je suis rentré à la base bah, à peu près pour un an. Mais si ce n'est que mon prédécesseur n'étant jamais revenu, eh bien, j'y suis depuis. Voilà. Au tout début, c'était vraiment ce qui s'appelait euh, s'occuper de la, de, la, de la régie. Donc la régie, c'était vraiment euh, tous les aspects événementiels, donc en dehors euh, des offices ordinaires. C'était euh, avec mes collègues, donc en particulier euh, directeur des, des, des services et le recteur, bien sûr, c'était aller un peu euh, inventer, euh, concevoir et gérer donc, en amont et au moment sur le terrain, tous les événements qui jalonnaient euh, la vie de, de la cathédrale, donc en, en particulier tout, tout ce qui est euh, grande célébration Il y avait aussi tout un gros travail sur la saison de concert de la maîtrise, puisque donc nous assurions tous les, tous les moyens mis en œuvre en fait. C'est un peu comparable finalement à une, une, une régie de théâtre, bien, même si bien évidemment une liturgie n'est absolument pas une pièce de théâtre jouée, mais c'est un peu comparable, c'est-à-dire que ça a été allégéré, tous les moyens euh, techniques en termes d'éclairage, de lumière, de son... Euh, voilà. Ce travail a considérablement évolué puisque c'est vrai que la cathédrale au début des années 2000 a connu une considérable augmentation de ses activités sous l'impulsion de son recteur, on peut le dire, monseigneur Jacquin. Donc le service s'est développé, le service c'est étoffé Donc j'ai eu plusieurs euh, collaborateurs qui travaillaient sur le terrain avec moi. Et c'est vrai qu'on a développé énormément euh, d'activités euh, à l'intérieur de, de la cathédrale. Oui. On a développé, euh, je pense en particulier, à des nocturnes. L'idée était euh, d'ouvrir euh, le plus tard possible la cathédrale pendant l'été puisque euh, la cathédrale habituellement fermée euh, à 19h. Mais on a bien vu que les soirées d'été, euh, jusqu'à 23h, il y a des milliers de, de gens qui se pressent sur le, sur le parvis. Donc on a développé au début des années 2000 euh, des sons et lumières. On a développé... Euh, beaucoup beaucoup plus d'activités liées aussi à des temps liturgiques. Je pense à tout ce qu'on a pu mettre en œuvre au temps de Noël. L'énorme sapin sur le parvis était mis par la cathédrale. Des crèches monumentales. Voilà, pareil, la, la saison de concerts, de la maîtrise s'est considérablement étoffée. Quand moi je suis arrivé, il y avait 10-12 concerts par an et c'est les dernières années, il y avait un concert par semaine. Les volumes ont considérablement évolué. Et les moyens techniques aussi, puisque du, on a renouvelé la quasi-totalité des moyens techniques de la cathédrale en termes des éclairage, de sonorisation. On a installé une régie audiovisuelle pour capter en direct des offices tous les jours. Il y avait à la fois tout ce pool technique à gérer, il y avait à gérer tout le pool des intervenants extérieurs, typiquement quand des grandes chaînes de télévision venait filmer à la cathédrale et autres. Voilà. Et alors, vous savez qu'à la fin des années 2000, pour moi, s'est ouvert une nouvelle voie, si je puis dire, qui était euh, la question euh, des collections et des objets d'art et, de et de la gestion des, des objets d'art en lien avec les services de l'État, puisque euh, comme vous le savez, à Notre-Dame de Paris, comme dans les autres cathédrales de France, tout ce qui est le, le, le bâtiment est propriété de, de l'État. Les collections présentes en 1905, au moment de la loi de séparation des églises et de l'État, sont propriétés de l'État. Mais il est bien évident que les collections ont, ont continué à évoluer par la suite, et donc il y, y a à la fois des objets propriétés du diocèse de Paris et de l'État. Voilà. Et donc je me suis mis à gérer ces collections parce qu'il y avait quand même une forme de vide, en tout cas dans la gestion des collections propriétés du diocèse, et qu'il fallait absolument réparer. Et donc dans le cadre de nos travaux en, avec les services de l'État, on a vu beaucoup plus grand et beaucoup plus large, et on a mis en place tout un système de gestion de l'intégralité des collections de la cathédrale. Alors j'avais quelques, quelques attraits, bien évidemment, pour les choses de l'art. Mais je me suis formé, je me suis euh, perfectionné au gré de formation proposée par le ministère de la Culture, au gré des cours dispensés par l'École du Louvre. Et du coup, j'avais un peu ces deux volets, à la fois donc euh, gestion d'un côté ou supervision de pas mal de moyens techniques mis en œuvre sur le terrain de la cathédrale, et en parallèle de ça, tout le volet un peu plus euh, patrimonial et euh, médiation et euh, développement autour de ce, de ce patrimoine.
2: Ce patrimoine, au fil des années, est-ce qu'il était fixe ou est-ce qu'il y avait des entrées, des sorties, des prêts
0: alors, il n'était pas fixe, et, et ça sur plusieurs niveaux. Vous évoquez les, les prêts, c'est à longueur d'année qu'on prêtait des, des objets pour des expositions. Il est vrai que les, que les collections de, de, de la cathédrale contiennent un certain nombre d'objets phares. On peut penser immédiatement aux grandes pièces d'orfèvrerie dessinées par vulet euh, le duc On peut penser aussi à une partie de nos tableaux, au Grand-Mais en particulier. Mais c'était aussi euh, alors une collection aussi vivante, puisqu'elle continuait à s'enrichir. On voit euh, au fil des siècles que ces collections se sont principalement enrichies par des dons. Il y avait aussi encore des commandes euh, de l'Église, hein. qu'il s'agisse d'objets euh, usuels pour le culte ou d'objets euh, que l'on peut qualifier, comment dire, d'un peu plus grande envergure, je pense à des, à des commandes contemporaines. Euh, on sait que le cardinal Lustiger était extrêmement intéressé pour aller euh, confronter euh, la spiritualité de l'Église catholique à, à l'art contemporain. Donc euh, Notre-Dame de Paris euh, commandait encore des, des, des œuvres à des artistes contemporains. Et en termes de mobilité aussi, euh, j'ajouterai une autre dimension qui était comme toute tout particulière à Notre-Dame c'est qu'il faut voir que l'ensemble le, le, des, des, des objets, même s'ils si sont propriétés de l'État, sont affectés au culte. Et c'est vrai que Notre-Dame de Paris avait comme une particularité, c'est que toutes les collections du trésor, par exemple, avaient gardé vraiment leur, leur, leur vocation première. Et par exemple, les neuf dixièmes des objets qui étaient exposés dans le trésor aux visiteurs servaient toujours au fil de l'année pour les, pour les liturgies. Voilà. On peut dire que, que Notre-Dame de Paris fait sûrement partie de, de ces rares édifices qui ont gardé leur vocation première. C'est un lieu de culte. Et ça, c'est indéniable, même s'il y a 12 millions de visiteurs du monde entier qui s'y presse. La fonction première de Notre-Dame de Paris, c'est un lieu de culte, ça n'est absolument pas un, un musée. On voit très bien que la, que la, que la frontière culte-culture, elle est extrêmement mixée et elle l'est depuis des siècles et des siècles. Si on prend la collection des grands mets au XVIIe siècle, certes, ils ont été peints et réalisés pour qu'il y ait un réel message, que ce soit les miracles du Christ ou les, ou les actes des apôtres, mais on voit très bien aussi que, sociologiquement, que ça devient une galerie de peinture faite par les grands peintres du monde moment, ou les jeunes grands peintres du moment, et ça devient très vite une, une référence par les copies qui sont propagées en France et ailleurs. Mais ça n'empêche que le message premier, c'est l'aspect culturel. Pour l'ensemble de mes collègues et moi-même, bien évidemment, on ne venait pas travailler là comme on irait travailler dans un lieu un peu plus neutre, où à la fin de la journée, on ferme son bureau à clé et, et on rentre chez soi. Quoi. Oui, il, a, il est évident qu'il y avait quand même une autre dimension.
2: Est-ce que vous étiez habitué au gigantisme du lieu
0: euh, Non. Je pense qu'on ne pouvait pas s'y habituer, on le gérait, mais on ne pouvait pas s'y habituer et le gigantisme il débordait dans tous les coins. Enfin, c'est -à, à la fois le gigantisme architectural, c'est le gigantisme artistique, c'est le gigantisme en termes de fréquentation avec des journées moyennes à 30 000 visiteurs par jour, c'est le gigantisme en termes d'office de 1700 par an, enfin, euh, voilà. mais on gérait ce gigantisme. Mais je pense qu'on le qu le redécouvrait souvent tous les jours. Voilà. Enfin, moi j'étais toujours très très impressionné par Exemple dans les pics de fréquentation, que ce soit euh, pour au moment des fêtes de fin d'année, c'est toujours extrêmement impressionnant de voir le nombre de personnes qui se pressaient non seulement dans la cathédrale pour la visiter en journée, mais le nombre de personnes qui se pressaient aussi pour les offices. Voilà. J'étais aussi toujours très impressionné par les, par les grands rassemblements diocésains, que ce soit les, euh, les ordinations ou la messe chrismale qui rassemble tous les prêtres de, de, de Paris. Il y a aussi une forme de gigantisme et qui, vous, et qui vous saisit parce que autant une messe avec quelques dizaines de fidèles dans le cœur, fait vibrer elle aussi la cathédrale mais autant une célébration avec 3000 personnes à l'intérieur plus quelques milliers d'autres sur le, sur le parvis comme on pouvait le faire pour les ordinations des, des nouveaux prêtres font aussi vibrer le gigantisme de la cathédrale dans une autre mesure. Il ne faut pas perdre de vue que la cathédrale, comme je vous le disais, accueillait 12 millions de visiteurs par an et on était une, une bonne soixantaine pour gérer ça. Ce qui peut paraître totalement surréaliste euh, quand on voit euh, potentiellement sur d'autres sites les, les milliers de salariés pour des sites qui n'arrivent même pas à 7, 8 ou 10 millions de visiteurs. Alors, il faut mettre tout ça en, en regard, puisque de manière très, 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 très triviale, on pourrait dire que nous n'avions qu'une salle. Là où des musées peuvent avoir des, des, des milliers de mètres carrés euh, où les visiteurs euh, déambulent. Mais la plus grande difficulté, je pense qu'elle était là. C'était aller euh, gérer euh, ces milliers de, de visiteurs, gérer leur, euh, leurs intentions diverses, mais tout en arrivant à leur faire passer quand même le message de Notre-Dame. Alors, le message de Notre-Dame, notre-Dame, euh, quel est-il On pourrait dire que, que chacun peut y trouver euh, ce qu'il veut. Euh, L'un de nos recteurs précédents disait euh, « ils entrent touristes et ils ressortent pèlerins ». C'est peut-être, euh, alors c'est assez caricaturé, mais ça frise quand même une certaine réalité. L'un des enjeux était quand même que les gens comprennent le message de Notre-Dame, le message spirituel. Alors après, qui passe par l'immensité de l'élévation ou par la beauté d'un office qui s'y déploie, ou même presque par l'intimité d'un office qui s'y déploie chacun trouve son média.
2: Par rapport à l'histoire de Notre-Dame, est-ce que ça ne peut pas aussi donner le vertige de travailler dans un lieu qui est si chargé de siècles et de siècles d'histoire
0: Alors, quand on y travaille, euh, c'est un emploi. Donc, je dirais ce qu'on a une fiche de poste et euh, je dirais ce qu'on a des comptes à rendre. Mais on a des comptes à rendre sur l'instant sur T. On peut s'arrêter là mais c'est vrai que dès qu'on commence à creuser, et c'était passionnant parce que l'immense majorité des employés creusaient bien évidemment cette dimension avec plus ou moins de profondeur. Mais c'est vrai que, alors je ne sais, sais pas si c'est un, une immensité ou un vertige, mais je dirais presque plus qu'avoir plus qu peur de ça, que ça remet un peu les choses en place. C'est-à-dire qu'on voit que l'on se retrouve finalement dans une immense continuité qui a, qui a démarré, ben, comme vous le savez, il y a de nombreux siècles et que ben, finalement, qu'on est une toute petite chose euh, qui ne fait que passer par un, dans un tout petit laps de temps. Et finalement, on est là à un instant T pour que les choses se passent au mieux. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est notre passage qui va tout, euh, qui va tout révolutionner. Voilà. J'imagine, enfin, en, en toute modestie, que mes très lointains prédécesseurs qui ont subi euh, des heures absolument difficiles et atroces, finalement, de même que nous, on les a vécues par l'incendie, on peut penser aux intendants de la cathédrale au moment de la Révolution française ou, du, euh, ou des émeutes de 1830 ou du sac de l'archevêché en 1831 ou de, au moment de la Commune quand une partie du maître hôtel est incendiée. Enfin voilà, c'est qu'il y a eu les, les heures de l'histoire, mais on voit quand même comment quelques décennies après, voire à plus forte raison quelques siècles après, euh, comment demeure et se perpétue une, une vie intense de la cathédrale. Voilà. Ce que je préférais faire, c'était être sur le terrain de la cathédrale. Voilà. Il se trouve que, que, que de par mes fonctions, je passais de longues heures dans mon bureau à gérer beaucoup de choses. Comme vous pouvez vous en douter, on ne gère pas que des choses glorieuses. Il y a aussi, il y a aussi un quotidien très souvent problématique dans un tel lieu, mais qui rejoint peut-être le peu d'effectifs que nous étions pour aller gérer ça. Et du coup, bah, les, les moments euh, les plus intéressants, c'était vraiment de, de se retrouver sur le terrain, mais, euh, de, mais sur le terrain euh, habité, je dirais. Il y a le terrain de la déambulation euh, des visiteurs et du message qu'on peut leur faire passer. Et c'est vrai que là, dans mes attributions, il y avait un peu cette partie euh, médiation euh, des visiteurs. Je pourrais prendre un, un simple exemple. Il y, a, il y a quelques années, on avait revu entièrement enfin, une grande partie de la signalétique dans la cathédrale, et en particulier tous les cartels qui présentait un peu tout ce qui était euh, exposé dans la cathédrale, puisqu'il y avait de nombreuses choses qui étaient exposées, mais sans qu'on puisse savoir ce que c'était. Ce que Alors l'idée était bien évidemment de ne pas aller faire des énormes panneaux qui expliquaient tout, mais à minima, donner euh, le titre d'une œuvre, donner euh, l'auteur et recentrer un peu toutes ces œuvres représentées. Ben, on, on a vu comment du, du jour au lendemain, où on a mis tous ces petits panneaux de cartel au, au gré des chapelles de, de la cathédrale, comment les gens euh, ben, les lisaient. Donc rien que ça, je peux vous avouer que c'était une, une certaine gratification et j'en reviendrai aussi à ce que je vous disais un peu tout à l'heure, ce qu'on préférait faire, ben voilà, c'est quand la cathédrale vibrait de son activité première, c'est-à-dire tout, tout le déroulement des liturgies et c'est vrai que c'était extrêmement gratifiant de voir ces milliers de fidèles qui venaient un peu se nourrir, qu'ils soient comment dire diocésains, c'est-à-dire du diocèse de Paris et qui viennent dans l'église mère pour recevoir un peu l'enseignement le, de l'église mère, mais finalement aussi tous ces Visiteurs euh, du monde entier. Et, euh, et on le voyait très très nettement. C'est vrai que là, dans ce qu'on appelle les messalisants, donc c'est les gens qui vont à la messe, euh, le dimanche matin, euh, l'immense majorité, euh, quasiment les trois quarts, étaient euh, des gens qui n'étaient pas français. Donc c'est-à-dire que c'est des, des visiteurs qui étaient là euh, sur Paris, mais qui, dans leur programme, si je puis dire, avaient vraiment prévu de venir assister à un office à Notre-Dame de Paris.
2: Et est-ce qu'il y a un lieu, en particulier un cathédrale auquel vous étiez attaché Peut-être vraiment un, un détail
0: au-delà des lieux, il y a, a peut-être des objets qui, qui, qui étaient plus, plus émouvants. Alors, on peut bien sûr évoquer la couronne d'épines qui était dans le, dans le trésor de la Sainte-Chapelle et qui est aujourd'hui conservée à Notre-Dame de Paris. Et on peut évoquer les grandes pièces d'orfèvrerie qui sont assez, je dirais, presque fantasmatiques. Mais il y avait quand même dans les collections, en tout cas, un objet très émouvant, c'est la tunique de Saint-Louis. Moi en tout cas, qui me, oui, qui m'émeuvait qui assez. Alors attention, soyons clairs, ça ne me tirait pas non plus des larmes. Hein. Mais il y avait quand même un côté toujours assez euh, sensible, et un côté que j'ai ressenti euh, le soir de l'incendie, quand il a fallu évacuer euh, cette pièce. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, de, devant, bah, c'est quoi C'est un morceau de tissu, euh, tissé en lin, euh, c'est une tunique. Hein. Donc si vous voulez, c'est un objet une banalité, je dirais presque assez euh, extrême. Mais si ce n'est que de ces tuniques bah, médiévales, il n'en reste pas beaucoup en France. Donc là, on, déjà, on a déjà un peu plus de préciosité sur l'objet. Si ce n'est qu'elle est bien datée du XIIIe siècle, ce qui la rend encore plus précieuse. Et si ce n'est qu'elle provient bien du trésor de la, de la Sainte-Chapelle, dans laquelle elle a été classifiée un peu parmi les reliques provenant de Saint-Louis. Voilà. Donc on a typiquement à la fois l'objet dont la valeur marchande... Bah, pff, c'est quoi C'est un peu de, de, de l'intissé, mais en parallèle de ça, ça a une valeur inestimable, au sens premier du terme, parce que c'est médiéval, parce que c'est une relique aussi. En tout cas, pour les, pour les chrétiens, ça peut être considéré comme une relique. Voilà. Donc je pense que là, là, on a vraiment une sorte de nœud et euh, qui le rend d'autant plus émouvant. Il y avait à Notre-Dame de Paris ce qu'on appelle un, un plan de sauvegarde des œuvres qui est travaillé avec les pompiers, avec les services du ministère et de la DRAC Île-de-France. Et c'est vrai que, que c'est quelque chose qui n'existait pas à Notre-Dame de Paris et que le ministère avait demandé de mettre en place. Et donc, avec les services de la DRAC, on s'y est attelé de manière extrêmement sérieuse et précise. On a même fait des, des essais grandeur nature avec les pompiers du, du Louvre pour voir un peu bah, comment ça pouvait se passer si un feu prenait dans une chapelle par rapport aux œuvres qui étaient dans cette chapelle. On a fait des essais sur les œuvres qui nous paraissait totalement ingérable en cas d'incendie. Je pense qu'on a, on a un grand tableau qui est la visitation de Jouvenet, qui fait quasiment 5 mètres par 5. Donc autant vous dire que c'est totalement impossible de l'évacuer en quelques dizaines de minutes. Mais du coup, bah, voir ce qu'il est envisageable en cas de sinistre, pour quand même aller protéger ses œuvres, et en particulier les protéger des eaux de ruissellement que les pompiers pourraient envoyer. Bon, alors il est clair qu'on l'a fait très sérieusement peut-être tout en se disant un peu que ça n'arriverait jamais ou en tout cas que ça n'arriverait jamais à une telle ampleur que ce que l'on a pu subir. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait ce plan en tête, ce plan était en cours de validation, mais le soir du sinistre, j'ai vu que des pompiers l'avaient en main, donc ça, ça fait partie des, comment dire, des, des quelques étincelles d'espoir qui, qui ont pu passer pendant cette nuit du sinistre. Je me suis dit, bah, voilà au moins un truc qu'on a fait, qui aura servi et il est clair qu'avec les conservateurs de la drac de france comme on connaît, comme on maîtrise ces collections, on savait très bien ils étaient les, les objets précieux à évacuer en premier. Après, l'idée le, le, d'un plan de sauvegarde des, des œuvres, c'est pas de tout évacuer, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout évacuer, mais en tout cas, mais c'est d'identifier très clairement la dizaine ou les quelques dizaines. Nous, on avait euh, de mémoire une, une quinzaine d'objets majeurs euh, voilà, qu'il fallait impérativement évacuer. Donc, ce choix se fait en fonction de la, de la valeur des objets, enfin de la valeur patrimoniale des, des objets. Mais, mais derrière la valeur patrimoniale, il euh, y a la valeur historique, il y a la valeur euh, financière, Enfin, il y, y a tout un tas de critères que je range derrière valeur patrimoniale. Mais ce choix aussi se fait en, en termes de ce qu'il est possible d'évacuer. Je prendrai typiquement l'exemple de la statue de la Pieta dans le cœur de Notre-Dame. Il est évident, et les statues de Louis XIII et de Louis XIV, il est évident qu'elles ont une valeur patrimoniale absolument considérable. Mais c'est impossible de les évacuer pendant un incendie. Voilà. C'est-à-dire que ça prend plusieurs jours d'évacuer des œuvres de cette ampleur. On a euh, évacué donc en lien avec les, avec les conservateurs de, de la drac île de france et l'appui des pompiers, bien sûr, hein, puisque sont arrivés très vite des pompiers spécialisés dans ce type d'évacuation et avec lesquels on avait travaillé précédemment. Et ça m'a permis d'aller revoir des têtes connues dans le sinistre. Là aussi, c'était une, une lueur d'espoir. De, L'idée était donc d'évacuer en priorité les œuvres qu'il fallait évacuer mais une fois qu'elles ont été euh, évacuées bah on, a, on a poursuivi et c'est vrai que les pompiers pris par leur zèle, euh, ont sorti de la cathédrale tout ce qu'ils ont pu sortir donc à la fois des, 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 des choses qui le méritaient largement patrimonialement mais c'est vrai qu'ils se sont saisis aussi d'un peu de tout ce qu'ils ont trouvé et je pense en particulier à des assises qui n'avaient pas beaucoup plus de valeur que leur simple fonction d'être des assises euh, ou les brûloirs par exemple sur lesquels les visiteurs pouvaient déposer un cierge de dévotion bon, ce, ce sont des éléments qui n'ont strictement aucune valeur valeur patrimoniale, mais dans la mesure où on avait évacué déjà de la cathédrale tout ce qui avait pu être sorti, ils ont poursuivi tant qu'ils ont pu. Voilà. On a quand même tous été euh, profondément marqués, j'irais presque euh, traumatisés euh, par ce sinistre pour bon nombre. C'est vrai qu'on était une, une structure avec plus de 60 salariés, aujourd'hui on, euh, on est 8, euh, mais sur les 8, on est 4-5 effectifs sur le, sur le terrain. C'est vrai que ça n'a plus absolument plus rien à voir avec la structure euh, telle qu'elle était précédemment. C'est vrai que la couche Covid en a rajum, lourdement euh, rajouté puisqu'on avait espéré quelques redéploiements à l'intention des fidèles, des visiteurs et des, et des et des touristes aux, aux abords de, de la cathédrale et qu'à euh, ce jour, rien n'a pu se faire. Voilà. Donc, on travaille quand même sur, sur, sur d'autres sujets, et ils sont nombreux. C'est vrai que le fonctionnement précédent de la cathédrale paraît tellement loin, les intentions euh, que l'on pouvait y mettre euh, paraissent aussi tellement loin, et je pense qu'elles paraissent aussi d'autant plus loin qu'on euh, continue à travailler sur le terrain de la cathédrale, disons dans son état blessé, et on en a une toute autre perception euh, aujourd'hui. Voilà. Mon souhait pour Notre-Dame, c'est évidemment qu'elle réouvre euh, le plus tôt possible, et que Notre-Dame... Être remise à disposition du monde. Voilà. Notre-Dame, c'est le patrimoine de l'humanité. Ça, c'est évident. On l'a largement vu au lendemain de l'incendie. C'est quelque chose qu'on avait vu aussi en 2013 quand on a installé les nouvelles cloches dans les Tours. On a bien vu que cet intérêt, typiquement pour les cloches de Notre-Dame de Paris, dépassait bien évidemment le diocèse de Paris, dépassait bien évidemment les catholiques de France et intéressait vraiment le monde entier, chrétien ou pas. On l'a vu à, à plus forte raison au lendemain de l'incendie. Voilà. Je pense que mon souhait premier, c'est à nouveau que Notre-Dame et toutes ses composantes et sa spiritualité puisse à nouveau accueillir le monde.
2: Merci beaucoup Laurent Prade. Avec plaisir. Dans le prochain épisode, nous resterons encore dans la cathédrale pour parler de sa musique, de son histoire, notamment de la musique médiévale. Merci beaucoup à Clément Nouguet, qui a réalisé le générique de cette série, à Dean pour la magnifique illustration, à Jonathan, le mec d'Ozef qui a fait le montage, et un merci particulier aux personnes qui soutiennent le passion médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale. La plupart des gens ne viennent pas pour écouter tel chef ou tel chef. Ils viennent même pas pour écouter la maîtrise. Ils viennent pour écouter un concert à Notre-Dame.